0: Este es un episodio con Inosca Durán-Burgoa. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Hoy tuve la oportunidad de conversar con Inosca Durán-Burgoa acerca de un tema de gran importancia que se relaciona a los casos de pederastria en Bolivia. Linosca nos brinda una síntesis de los procesos en contra de sacerdotes y otros actores en Bolivia que resultaron de la publicación del diario de un cura Pedrastra relacionado a los crímenes del sacerdote Alfonso Pedrajas. Nos habla en detalle sobre la investigación que está realizando la Procuraduría General de Bolivia sobre los crímenes cometidos y las características únicas que diferencian estos procesos con otros en la historia. Nos explica el proyecto de ley enviado por el presidente de Bolivia a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales, al igual que nos habla sobre la conformación de una comisión de la verdad y de una comisión especial de investigación de la Cámara de Senadores. Explica en detalle las comunicaciones entre las autoridades de Bolivia y el Vaticano, las solicitudes hechas por Bolivia al Vaticano, entre las cuales pide por ejemplo el pontífice el acceso a todos los archivos, expedientes e información referente a los casos de pederastria cometidos por sacerdotes y religiosos católicos en territorio boliviano de los que la Iglesia tenga constancia. Al igual que menciona otras medidas únicas y valiosas adoptadas por Bolivia en la batalla contra la pederastria. Nos conversa sobre las reacciones del Vaticano y el pontífice ante las solicitudes de Bolivia, sobre el papel de las víctimas en los procesos, sobre las acciones y desafíos que enfrentan en los procesos y muchos temas más. Ninoska Durán Burgoa es abogada especialista en derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Fue Viceministra de Igualdad de Oportunidades y Directora General de la Niñez y Personas Adultas Mayores del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Es investigadora especialista para el Instituto Interamericano del Niño, organismo especializado de la OEA, y actualmente es miembro de la Red de América Latina y el Caribe de líderes por la primera infancia y asimismo es miembro y representante de Bolivia al Ending Clerical Abuse, Organización Mundial de Víctimas Sobrevivientes de Abuso Sexual y Pedrastra Clerical y Abogada y Activista de Derechos Humanos Enfocados en la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdei.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Ninoska. Es un enorme gusto poder tenerte en esta tarde. Bienvenida.
1: Edgardo, muchísimas gracias. Para mí es el gusto. Y un saludo a quienes te siguen y te escuchan tra a través de este medio.
0: Muchas gracias, Ninoska. Hoy eh, vamos a hablar sobre los casos de pederastra en Bolivia. Y si te parece, me gustaría iniciar pidiéndote que nos pongas un poco en contexto lo que ha sucedido en los últimos meses en Bolivia con relación a los casos de pederastra clerical y los crímenes que han salido a la luz. No sé si nos puedes comentar un poco para dar una, una introducción general de lo que está sucediendo.
1: Sí, voy a tratar de ser un breve en, es, en esta primera síntesis porque creo que a partir del 30 de abril se han suscitado muchísimas cosas, todas con una. Eh, con un curso y un proceso diferente, pero que hace a mirar eh, que el tema de la pederastia clerical en Bolivia realmente era un tema que, si bien lo conocíamos de manera periférica, no habríamos pensado antes del 30 de abril, donde se suscita la, la denuncia por parte del periódico El eh, País de España, que lo que íbamos a enfrentar tres meses después realmente iba a ser tan complejo. Entonces, yo creo que es importante, Edgardo, si me permites remitirnos a lo que fue eh, el 30 de abril, donde se conoce a través de este medio de prensa digital, El País de España, lo que ellos titularon como el diario de un cura pederasta, en el que un sacerdote jesuita, Alfonso Pedrajas, eh, hoy fallecido, relata haber abusado sexualmente por lo menos de unos 85 adolescentes, que pertenecían a una unidad educativa en Bolivia, en Cochabamba, Bolivia, para ser más precisa, eh, que es el Juan 23, un colegio que pertenece a, eh, a la Orden de los Jesuitas y eh, que de alguna manera implicaba elementos eh, muy eh, complejos de repente en una primera denuncia y que eh, en ese momento no pensábamos que era realmente la punta de del iceberg, ¿no? Eh, creo que Julio Núñez, el periodista del de, de país, realiza una interesante investigación porque contrasta el relato eh, que se encuentra en un diario eh, que en su momento fue entregado por la pareja de Alfonso Pedrajas al, al tío y que, luego, y que luego fue encontrado por Fernando Pedrajas, el sobrino de, de, de este jesuita. Eh, Contrasta, por un lado, la narrativa de, 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 de este diario, pero además busca otra información. Por ejemplo, testimonio de allegados, de algunas víctimas que de alguna manera eran nombradas en, este, en esta narrativa que había dejado Pedrajas. Y lo más, yo creo que lo más importante de este, de este insumo, que al final acaba siendo una prueba importante es que eh, estamos hablando de una confesión. Por primera vez creo que dentro de lo que significan los eh, casos eh, históricos eh, en relación a abuso eclesial, tenemos una, eh, una narrativa en primera persona por parte de un jesuita y que es contrastada y que se encuentra además eh, víctimas que eh, señalan que esto era una realidad que incluso ya venía siendo eh, denunciada anteriormente. Entonces, eh, yo creo que aquí hay que detenerse eh, un poco, eh, Edgardo, en un sentido de que eh, no solamente es la eh, narrativa, eh, la confesión de abusos que habría realizado este jesuita, sino un encubrimiento sistemático, porque además se mencionan algunos provinciales, algunas jerarquías eclesiales, no solo en Bolivia, sino también en España que aparentemente conocían eh, con mayor o menor detalle de estos, de estos abusos. Entonces yo creo que aquí además eh, se torna algo complejo, porque no solo estamos frente a la confesión de un cura pederasta, sino también frente a un encubrimiento sistemático de la Iglesia Católica. Esto ocurre, Edgardo, eh, el 30 de abril, nosotros teníamos el día festivo en ocasión al Día del Trabajador el primero de mayo y eh, recorríamos, era domingo, recorríamos a lunes el, el día eh, que no, no, no laborable en Bolivia y eh, lo conocemos en este, este fin de semana largo y yo creo que todos de alguna manera nos conmocionamos aunque vuelvo a decirte no veíamos realmente la complejidad de lo que tres meses después vemos ahora. El Procurador General del Estado, al primer día hábil, me refiero al 3 de mayo, presenta una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de La Paz y solicita que se investigue a profundidad este caso eh, y pone como base este, esta investigación periodística y la denuncia que habría realizado de alguna manera, eh, se habría denunciado de alguna manera en el diario El País. Wilfredo Chávez ha sido, y esto creo que es importante mencionarlo, ha sido un gran aliado en esta causa para la búsqueda de la verdad y la justicia. Creo que esta denuncia presentada por una alta autoridad hace que justamente eh, tome bastante fuerza eh, todo lo que de aquí en adelante va a pasar. Eh, y de alguna manera esto, esto ha permitido también eh, una movilización, y esto lo vamos a comentar seguro más adelante, de las víctimas y también de testigos en relación al caso Pedrajas. Consecuente con esto, y creo que una de las primeras acciones eh, importantes del gobierno de Luis Arce y Catacora es eh, una... Eh, presentación, una remisión que hace de un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional en relación a, eh, primero, dos cosas, eh, la imprescriptibilidad de delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y la conformación de una comisión de la verdad. Y eh, esto, esto es bastante importante porque creo que los movimientos de víctima a nivel eh, de la región eh, han perseguido por mucho tiempo estos dos eh, estos dos elementos, la imprescriptibilidad de, de casos de violencia sexual pero también eh, la conformación de comisiones de la verdad, Chile es un claro ejemplo de la búsqueda de estos dos eh, temas, aunque en, en caso chileno, en la imprescriptibilidad ya es, una, eh, ya es un hecho en su eh, legislación penal. Entonces, de aquí se van suscitando otros, otros temas, Edgar, lo que yo creo que vamos a profundizarlos más adelante, pero por ejemplo, Luis Arce, el presidente de Bolivia, va a tomar contacto a través de una misiva protocolar del Estado boliviano al Papa Francisco, en la que justamente va a mostrar una indignación profunda de lo que estábamos viendo, eh, porque no solo va a aparecer el caso Pedrajas, van a aparecer otros casos más, van a haber eh, clérigos católicos eh, ya prendidos por otros casos, no necesariamente Pedrajas, de víctimas que, están, que denuncian y además eh, contra sacerdotes que están vivos. Entonces, esto hace que la conmoción llegue a eh, escenarios políticos y esta misiva, misiva llega justamente en el momento en el que estamos eh, ante esta sumatoria de casos. Y va a pedir dos cosas. Primero... Eh, Creo que es importante señalar que esta comunicación de tipo protocolar hace conocer justamente eh, las denuncias, la indignación eh, del Estado boliviano en relación a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos católicos en territorio boliviano, pero además va a pedir dos cosas. Eh, primero, que se abran eh, los eh, expedientes, los casos que se tienen en el Vaticano en relación a sacerdotes que han eh, estado en territorio boliviano. Porque además, y aquí quiero agregar algo, si me permites Edgardo, eh, es que va, eh, vamos a llegar a tener conocimiento incluso de clérigos católicos que eh, han sido denunciados, procesados, con sentencia. Este es el caso de Luis To, por ejemplo, en España, y teniendo una denuncia y sentencia contra una niña de, de ocho años, es eh, remitido a, por esta movilidad internacional de clérigos a Bolivia desde España hasta Bolivia. Entonces, esto aumenta de alguna manera la, la indignación social, pero también el reclamo de tipo política. Entonces, eh, creo que este elemento es fundamental, creo que es uno de los, pro es, es un hito dentro de este proceso, pero además uno de los pocos antecedentes de que un eh, mandatario de Estado, el primer mandatario de un Estado, pueda solicitar al Vaticano, se puedan abrir expedientes. Eh, si bien a esto, a esta misiva protocolar, eh, Papa Francisco responde a la nota, lo hace el 22 de mayo, pues te digo que ha sido muy rápido todo esto, eh, también hace conocer ¿no? su indignación, eh, señala que está conmovido, que, que realmente esta problemata problemática ha sido... Eh, Parte, el centro de, de, de lo que es, eh, de, de, de lo que ha sido el tratamiento que le da al Vaticano desde que eh, Francisco ha ingresado al Vaticano y eh, hace conocer que justamente se pone a total disponibilidad para trabajar junto al gobierno boliviano. Esta, esta nota ha creado, la respuesta de Francisco ha creado mucha indignación en el movimiento de víctimas porque justamente algo que responden las víctimas y también lo hacen de manera pública que eh, la vergüenza, la indignación no es suficiente y no es parte de la del camino que conduce a alcanzar la verdad y la justicia. Entonces, creo que de alguna manera eh, esto es insuficiente en este movimiento de víctimas que se está que se ha ido organizando en este tiempo. Algo pasa, sin embargo, aquí, eh, Edgardo, eh, llega eh, el monseñor Jordi Bertomeu, eh, que es uno de los principales investigadores de delitos sexuales del Vaticano, eh, y que fue enviado... Eh, y esto vale la pena ponerlo en conocimiento, fue enviado también a Chile para la investigación cuando se produjo el caso Caradima eh, Y no es bien recibido este tema por eh, las, el movimiento de víctimas, eh, porque de alguna, ma de alguna manera... Mmm, Chile ya alerta, el movimiento de víctimas de Chile alerta a las víctimas en Bolivia que Bertomeu, la visita de Bertomeu lejos de ayudarlos, ha perjudicado de manera importante a todo lo que significaba la investigación de los casos en Chile eh, sabemos de alguna manera por la conferencia episcopal que hace el anuncio que Bertomeo no llegaba específicamente para este tema, sino se tenía previsto. Pero hay una gran susceptibilidad, y ese, eh, esto ha sido algo que todavía no sabemos los resultados de la visita de Jordi Bertomeo eh, a Bolivia. Eh, por último, aquí ya, ya eh, eh, cerrando un poco este panorama, eh, la Fiscalía General del Estado ha recibido eh, la prueba del de, diario de, denominado este diario de Bucura Pederasta pero denuncia eh, justamente el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, denuncia que este diario, esta prueba ha sido adulterada y que existían que existen borrones tanto en nombres, lugares, que estaban transcritos en este diario. Y de alguna manera esto es algo que preocupa, eh, lo hace conocer públicamente el fiscal general, porque básicamente el diario ha tenido dos momentos eh, antes de llegar a Bolivia, ¿no? La primera eh, que tiene que ver justamente con la curia general de la Compañía de Jesús desde España, que se lo envía al Dicasterio de la Doctrina de la Fe al Vaticano, y es justamente esta última institución quien la remite a la Fiscalía General del Estado. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que ha pasado, pero esto es algo que preocupa principalmente a fines de investigación. Eh, y ya en el último momento eh, también es importante eh, señalar que aparece eh, un, un otro diario de, de un otro sacerdote, y esto es denunciado también por el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, y que según las denuncias eh, y lo que menciona el procurador, eh, que se trata de un diario de Luis María Roma, que justamente relata haber abusado a niñas de 6 a 12 años entre los años 1994 y 2004 aproximadamente. Entonces, eh, creo que estos elementos, edgardo nos llevan a pensar que lo que estábamos viendo el 30 de abril realmente era la punta del iceberg, que tenemos más... Eh, eh, clérigos católicos eh, denunciados en grado de autoría, pero también en encubrimiento, y seguro quizás con este panorama ya podemos hablar de las otras eh, actuaciones de tipo político que se han estado dando en el país, pero creo que este es un panorama introductorio de lo que ha estado pasando desde el 30 de abril hasta ahora.
0: Bueno, Inosca, muchísimas gracias por darnos ese panorama. Ahora, si te parece, vamos a, a intentar eh, indagar un poco con mayor profundidad cada uno de los temas que nos ha mencionado. Y me gustaría iniciar, si sí, eh, para clarificar un poco más el, el, el modo en que opera el Vaticano, me gustaría que nos comentaras un poco acerca de los encubrimientos de los crímenes. ¿Cómo es que esto funciona y quiénes son los que normalmente están involucrados en estos encubrimientos?
1: Mira, hay algo que me parece importante rescatar que ha sido justamente la articulación que ha realizado la organización de los exalumnos y antiguos alumnos del Colegio Juan 23, que es donde estos 85 eh, casos que narra Pedraja se suscitan. Ellos han generado una articulación bien interesante, digo, Edgardo, porque eh, primero con una premisa fundamental de entenderse todos como víctimas, ¿no? Eh, estamos hablando eh, de una persona que era director de un colegio, pero que además era un líder espiritual, eh, que además cumplía un rol de enfermero, y lo cual le daba la libertad de ocultar el cuerpo de los adolescentes en una total impunidad, y bajo el título de un mandato hasta divino, o consentido por eh, Dios, eh, y estos elementos, si te das cuenta, Edgaro, eh, son muy particulares, son atípicos en relación a la comisión de cualquier otro delito, porque no solo estamos hablando del abuso físico, sexual en el cuerpo eh, de los niños, sino también y de los adolescentes, sino también de eh, un abuso de conciencia, ¿no? Eh, y con, esta, eh, con este mandato incluso religioso de sometimiento. Entonces... Eh, tanto tiempo que esto ha pasado en Bolivia, han pasado muchos directores y por tanto muchos provinciales en relación a lo que es la Compañía de Jesús. Muchos de los eh, adolescentes ahora ya adultos, eh, de alguna manera se, se, en ese entonces se organizaron, mandaron cartas, hablaron individualmente, otros en, en grupo, eh, para eh, denunciar estos casos. Eh, y no solamente, estamos hablando de aproximadamente siete eh, clérigos eh, eh, que han sido denunciados como autores, solamente uno de ellos vivos y los otros, sin embargo, en cuestión de encubrimiento. Entonces, eh, ahora último, te estoy hablando del año 2021 22 Existen notas ya por eh, mandadas por los exalumnos, vuelvo a decir ahora adultos, que justamente señalan esta situación cuando han con conocido el, el diario lo vuelven a hacer a los actuales provinciales, al actual provincial eh, que está ejerciendo en Bolivia ahora el 2023. Pero todos ellos la respuesta es esto no ha pasado en nuestra gestión, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, si te das cuenta aquí, eh, Edgardo, estamos eh, ante una suerte de autores y también ante una suerte de encubridores. Entonces, lo que nos lleva a pensar que hay una participación importante de lo que es la institución misma eh, católica de la Compañía de Jesús. Entonces, eh, esto, como te decía, el 30 de abril pensábamos que era pedrajas, que era un diario de un cura, eh, que era solamente el Colegio Juan 23, pero este panorama de autores, de víctimas múltiples y de encubridores eh, se ha abierto mucho más.
0: Bueno, muchísimas gracias, Ninozka. Y si te parece ahora, quisiera que volviéramos a lo que es el proceso en sí que se ha iniciado en Bolivia o los procesos que se han iniciado. Y no sé si nos pudieras comentar un poco acerca de los tipos penales que se están persiguiendo, las jurisdicciones a las cuales se han acudido y contra quiénes exactamente se están presentando los casos. Porque mencionas que el, la mayoría ya han fallecido, ¿no?
1: Sí. Te explico un poco en, eh, esto, Edgardo. Eh, si bien eh, el inicio de, de, de esto... Eh, eh, se suscita a partir de una denuncia primero del Ministerio Público, luego del Procurador General del Estado y ahora de las víctimas, eh, encamina el, 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 la denuncia contra Alfonso Pedrajas Moreno, eh, su, su apodo era Pica, el padre Pica, que era el director y profesor en los años 1900, el 1972 al 82 eh, y luego desde el 84 al 87. Eh, del Colegio Juan 23. Esta es una denuncia eh, que está en el Distrito Judicial de Cochabamba con testimonios judicializados por las víctimas y también testigos. Sin embargo, como te decía, en esta, eh, en esta violencia sexual sistemática que se da, aparecen otras víctimas y creo que, creo, creo que con la fuerza justamente del movimiento de las víctimas deciden hablar y señalan también que hay otros jesuitas eh, en grado de autoría, ¿no? Entonces hay causas en relación, hay denuncias contra Francisco Pifarré, eh, que lo denominaban el padre eh, Pifa, por ejemplo, Francisco Pérez, eh, después Carlos Villamil Olea y eh, también eh, contra un laico, Emilio Delgadillo Ponce que en realidad era un profesor, pero que también trabajaba en el colegio. Si te das cuenta, estamos hablando de eh, algunos autores que inicialmente no estaban previstos. Sin embargo, y aquí solamente estos que te acabo de mencionar, tienen que ver con el Colegio Juan 23 Y hay otros dos eh, clérigos católicos, eh, Antonio Gausset, eh, que era el capellán de la Corte Suprema de Justicia y que de alguna manera el relato señala que eh, había una cierta protección en relación a eh, la, eh, la justicia boliviana. Imagínate, te estoy hablando del capellán de la, eh, de la Corte Suprema de Justicia, del más alto tribunal de justicia en Bolivia. Y eh, de alguna manera él también tiene denuncias no vinculadas al Colegio Juan 23 sino eh, a adolescentes de un centro de acogida que eh, justamente a, lo apoyaban porque este señor tenía una discapacidad física. Y eh, hay otra denuncia también contra el exdirector, eh, ahora fallecido, de Defensa del Niño Internacional, una ONG que aún sigue presente en Bolivia eh, y que eh, también tiene denuncias específicas en, eh, en Cochabamba. Cuando te, que él es Jorge Vila, ellos están eh, denunciados en grado de autoría. Sin embargo, eh, a Arturo Moscoso, el presidente del directorio actual, que también es un sacerdote jesuita, que recibe una solicitud y una denuncia para que se investiguen los casos de abuso eclesial, se deslinda de responsabilidades. Y esto pasa el año pasado, recientemente. Eh, Luis Carrasco, de la misma manera, que es el director general del Juan 23, ex sacerdote también eh, denuncia por encubrimiento, Osvaldo Chirveches, Bernardo Mercado, que es el actual provincial desde el año 2022, a los cuales también se ha pedido una investigación y el apoyo justamente para abrir estas denuncias eh, de tipo eclesial, si las tenían, han hecho caso omiso. Entonces, eh, podría narrarte otros provinciales más que se suman a esta lista de... Eh, jerarquías eclesiales de la compañía de Jesús que tendrían que haber tomado acciones porque de alguna manera han conocido formalmente a través de las víctimas o testigos denuncias y no hicieron nada.
0: Y esta lista va, se ha venido, ha venido creciendo con el tiempo, se espera todavía que las durante las investigaciones se sigan aumentando personas que podrían estar implicadas en estos delitos o, o los procesos ya en principio se encuentran presentados y y se ha cubierto la, 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 las personas que se pretenden podrían estar involucradas en estos delitos sí. en Bolivia. Se
1: han, se han suscitado tres vías o dos vías de acciones, me parece importante. La del Ministerio Público, que se encuentra en las fiscalías, en este caso el Distrito Judicial de Cochabamba principalmente. Eh, y también otra que está trabajando eh, la Cámara de Senadores a través de una Comisión Especial de Investigación. Por mandato constitucional, la Asamblea Legislativa puede asumir eh, funciones de Ministerio Público también. Entonces, eh, en la parte de lo que significa la, eh, la, eh, la Fiscalía General eh, de, del Estado, el Ministerio Público en Bolivia, todavía tiene reserva a los casos. Esta información la tenemos principalmente por el seguimiento que se está haciendo a través de las víctimas y los abogados que estamos colaborando con ellos, sin embargo, seguro que cuando se levante el tema de la reserva poder, podrían, vamos a poder conocer con mayor exactitud. Conocemos Edgardo, tenemos dos clérigos católicos ahora aprendidos por el Ministerio Público en temas de investigación de una víctima menor de 12 años, que no tiene que ver con el caso Pedrajas ni Jesuita, sino en, en una región en Santa Cruz, y otra en Tarija, que también ha sido denunciado por eh, una víctima eh, mayor de edad, pero eh, que se ha suscitado eh, en Tarija, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, han salido esta, esta fuerza, digo, del movimiento de víctimas también y la posibilidad de denuncia es que han hecho que salgan otros casos que incluso están fuera de lo que significa la compañía de Jesús.
0: Vale, Linuska. Una pregunta al inicio. En tu respuesta inicial mencionabas, por ejemplo, algunas, algunos aspectos. Mencionabas la palabra hitos que se han llevado a cabo en Bolivia a raíz de lo que está sucediendo. No sé si nos pudieras comentar un poco acerca de la forma en que se han ido manejando los procesos por las autoridades y tal vez desarrollar un poco más acerca de estos ciertos elementos que, que caracterizan y diferencian con otros procesos. Por ejemplo, mencionabas el proyecto de ley enviado por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales. Y la conformación de una, comisión, de una comisión de la verdad. No sé si pudieras hablar un poco más para poder entender el impacto que esto está teniendo mm -hmm. y el aspecto funcional de los mismos.
1: Sí, de alguna manera, como decía, creo que ha sido la primera medida de tipo político del Ejecutivo en Bolivia. El presidente Luis Arce es el que remite esta. Este proyecto de ley ingresa a la Asamblea Legislativa plurinacional eh, con dos elementos, ¿no? Y yo, yo aquí siempre quiero dividir las aguas, ¿no? Entender que hay un tema de la imprescriptibilidad y el otro de la conformación de eh, la comisión de la verdad. En relación al tema de la imprescriptibilidad, y creo que esto es un, eh, una demanda social de los movimientos de, de, de las víctimas es algo que eh, realmente eh, acaba siendo una fortaleza importante, no solamente para uh, la investigación en temas de abuso clerical, sino del abuso sexual como tal, ¿no? Entonces, creo que... Eh, de alguna manera el debate legislativo y lo que pueda acordar Bolivia en esta legislatura en relación a la imprescriptibilidad es algo muy importante y fortalece eh, nuestra legislación penal y justamente desarrolla una protección integral a víctimas. Eh, creo que esto, esto está bien, esto eh, ha sido avalado, legitimado por las víctimas y creo que, es vuelvo a decir, eh, dentro de lo que son eh, los movimientos de abogados, de activistas de derechos humanos, es algo eh, que realmente reivindicamos, apoyamos con alguno que otro detalle que probablemente tiene que entrar a una discusión eh, legislativa importante. El otro tema es la conformación de la Comisión de la Verdad, y aquí sí ha habido algunos elementos que no han sido del todo bien recibidos por el movimiento de las víctimas. El primer elemento es que es una comisión básicamente interinstitucional conformado por representantes de instituciones, del órgano ejecutivo, eh, de, del Ministerio Público, eh, también estarían los presidentes de, de los más altos tribunales de justicia, lo cual también no nos queda muy claro porque en el marco de la Constitución Política del Estado no podrían ser ellos estar en, en una dualidad de funciones en el sentido de que ya la fiscalía tiene por un lado una jurisdicción abierta y ahora ingresarían a una comisión de la verdad, ¿no? Entonces había una dualidad ahí de participación y es algo que se tiene que revisar en el marco de la Constitución Política del Estado de Bolivia. Pero el otro elemento que preocupa más es que eh, no cumple un estándar internacional que es la participación de las víctimas. Por eso vuelvo a decir que es una comisión estrictamente interinstitucional. Eh, las víctimas han demandado la participación de los movimientos de víctimas. Eh, esto es algo que lo han estado, eh, han estado reuniéndose tanto con el presidente del Senado como con el presidente de diputados para lograr que puedan participar, no solamente en temas de abuso especial, sino movimientos de víctimas de abuso sexual. Y el otro elemento que también ha sido eh, algo que no ha tenido eh, una, eh, una importante aceptación es que eh, la Secretaría Técnica de esta comisión está eh, representada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. La presidiría el Ministerio de la Presidencia, pero su Secretaría Técnica es el Ministerio de Justicia. Y lastimosamente, y lo han denunciado las víctimas eh, de forma pública, el Ministro de Justicia ha adelantado criterios en favor de la Iglesia Católica. El Ministro de Justicia eh, ha sido eh, abogado de la Conferencia Episcopal de Bolivia antes de asumir eh, eh, esta representación pública. Y en una, eh, en una entrevista eh, pública, justamente además en una radio de la Compañía de Jesús, claramente eh, pone en duda eh, la, eh, la, lo, lo denunciado por eh, las víctimas en relación al caso Pedrajas. Esto es algo que se han opuesto muchísimo las víctimas, en el sentido de que eh, ya la Comisión de la Verdad, con la participación del Ministro de Justicia, eh, opacaría eh, la búsqueda de una verdad, de una objetividad y sobre todo de eh, la búsqueda de, de, de la verdad que es lo que, lo que se, se requiere, ¿no? Entonces, creo que por un lado eh, el proyecto de ley va muy bien en temas de imprescriptibilidad pero por otro lado creo que todavía se tiene que eh, revisar el tema de la conformación y de la participación de las víctimas. Actualmente el proyecto de ley por estas observaciones ha sido remitido nuevamente a la Comisión de Constitución hasta antes del receso legislativo, recién se ha vuelto a principios de agosto, para que pueda incorporar estos elementos solicitados por las víctimas. Y esperemos, eh, Edgardo, es, es mi posición personal, que realmente eh, esta Comisión de la Verdad pueda ser un precedente importante. Eh, en relación al tema de víctimas de violencia sexual pueda cumplir con estándares internacionales del derecho internacional de derechos humanos y sobre todo eh, la participación de las víctimas sea el eje conductor de lo que vaya a ser esta Comisión
0: de la Verdad. Una pregunta, Ninozka, no sé si fuera posible que nos clarificaras un poco más acerca de esa dualidad a la que te referís de la Comisión de la Verdad y la Procuraduría ambos se encuentran investigando los mismos crímenes o no y cuál es el, el valor jurídico en comparación de lo que podría hacer la Procuraduría a través de los procesos judiciales con el trabajo que está haciendo la Comisión. No sé si pudieras clarificarnos un, un poquito mejor la función que están haciendo y cómo se solapan las, las investigaciones que se están llevando a cabo.
1: Sí, el Ministerio Público por mandato constitucional ahora se, está como investigador principal de este tipo de delitos, ¿no es cierto? En muchos casos son niñas, niños y adolescentes actúa de oficio y en representación de los intereses del Estado. Eso está claro. Sin embargo, si además ingresas al fiscal general y al, eh, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de alguna manera son dos eh, instituciones que estarían formando parte, por un lado de la investigación y por otro lado de la Comisión de la Verdad. El artículo, eh, bueno, la Constitución Política del Estado señala claramente que no puede eh, delegarse sus funciones, no podría haber una dualidad en dos escenarios. Entonces, creemos nosotros que la Comisión de la Verdad tiene que prescindir del de, eh, fiscal general, de los presidentes del Tribunal eh, Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional para evitar actos de nulidad en esta dualidad de funciones. ¿no? Entonces, esto por un mandato principalmente constitucional.
0: No es que sabemos también de la existencia de una comisión especial de investigación de la Cámara de Senadores, que entiendo fue creada recientemente y hemos conocido también que ya ha venido realizando acciones de investigación. No sé si pudieras también complementar un poco sobre lo que nos has comentado de la Comisión de la Verdad y el trabajo de la Procuraduría con lo que está llevando a cabo con el trabajo que está llevando a cabo la Comisión Especial de Investigación.
1: Sí, yo creo que esto realmente es una voluntad política importante. Eh, la Asamblea Legislativa Plurinacional, por mandato constitucional, tiene la posibilidad de ejercer eh, funciones de Ministerio Público. Esta comisión ha sido creada hace un mes aproximadamente y es una comisión parlamentaria, pero además interpartidaria. Entonces, está conformada de manera plural por las tres fuerzas que componen la Asamblea Legislativa. Son tres miembros del movimiento al socialismo, que es el partido oficialista, y eh, un miembro de Creemos y un miembro de Comunidad Ciudadana de las otras dos fuerzas minoritarias pero que hacen una pluralidad de la investigación. Y esto creo que es importante a nivel de un consenso político de investigación que no solamente esté conformada por una fuerza. Eh, ya ha estado recibiendo eh, reuniones, eh, en reuniones, en audiencias informativas, por ejemplo, al procurador general del Estado, ha convocado al canciller. Eh, del Estado Plurinacional de Bolivia para ver justamente cuál es eh, el tratamiento internacional y cuál es la naturaleza jurídica que une al Vaticano con eh, Bolivia, el tema de los concordatos, ha estado el ministro de Educación para ver justamente lo que mencionábamos, este diseño curricular laico y el ejercicio también de medidas de protección a la interna de colegios ha recibido a las víctimas. Y, y también han estado recientemente en la Compañía de Jesús eh, en una reunión informativa. Concluyendo esta primera etapa, lo que se tiene es eh, poder hacer un plan de trabajo que diseñe un plan de reparación y una garantía de no repetición que esperemos que esta comisión pueda eh, realizar en, mediano, en corto y mediano plazo. Entonces, Auguramos, yo creo, una, medidas importantes, ahí, ahí, se ha comprometido esta, esta comisión incluso a hacer eh, cambios legislativos que puedan acompañar a estos procesos, que no solamente miremos este tema como un, eh, un tema judicializado, sino de otras medidas concurrentes que el Estado plurinacional tendría que hacer en relación a estos casos.
0: Vale, muchas gracias Inosca. Eh, si te parece, me gustaría ahora rescatar otro elemento que mencionabas en tu en tu respuesta inicial, y es acerca de las comunicaciones entre las autoridades bolivianas y el Vaticano. Eh, sobre esto quisiera que nos explicaras un poco mejor el contenido de la comunicación que envía Bolivia al Vaticano y la reacción eh, del Vaticano frente a la situación actual y a las acciones.
1: Sí, eh, como te mencionaba, eh, esto ha sido una de las segundas eh, acciones de tipo político-gubernamental eh, del presidente Luis Arce Catacora en la que justamente a partir de lo que ha significado mayo, que es donde ha habido un movimiento más eh, complejo, eh, se manda esta nota a, eh, al Papa Francisco, primero no, eh, señalando que se pueda acceder a todos los archivos, expedientes e información referente a denuncias y hechos de abuso sexual cometidos por sacerdotes y religiosos católicos en Bolivia. No, este es un, es un primer eh, una primera solicitud que hace eh, el, el presidente boliviano y además eh, solicita que eh, se otorgue eh, a todos, a todos los miembros de la institución eclesiástica, algunos eh, requisitos eh, para eh, el ingreso a Bolivia, ¿no? O sea, de alguna manera, y en eso se está trabajando, en que eh, clérigos católicos que ingresen a Bolivia y que pueda, y, y que ingresen a Bolivia, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, esto de no tener eh, denuncias, eh, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera, y lo, y lo pongo en, entre comillas, porque lo dice así la carta, que fueron mal utilizados ¿no? al momento de esta movilidad internacional y haber ingresado clérigos que tenían denuncias en otros países y que de alguna manera han desempeñado eh, funciones de educadores eh, en colegios, etcétera ¿no? entonces estos son dos elementos claros que hace conocer eh, Luis Arce eh, en, esta, en esta misiva, ¿no? Y, y creo, vuelvo a decir, eh, decir, Edgardo, creo que esta es una... Eh, es una importante solicitud, eh, desconozco, de repente sí los hay, pero al menos yo desconozco que un primer mandatario solicite al Vaticano se puedan abrir eh, los expedientes específicamente de clérigos que han estado en, en Bolivia, no y que esto de alguna manera eh, coadyuvaría a eh, la investigación. Y por otro lado, poner claramente que Bolivia va a trabajar en mecanismos de fortalecimiento de control y revisión de antecedentes personales para el ingreso a territorio boliviano de sacerdotes y religiosos católicos extranjeros, ¿no? Entonces creo que de alguna manera esto es importante y bueno, también a partir de, esta, de estos mecanismos de fortalecimiento de control eh, también señala que el Estado boliviano se va a reservar el derecho de admitir o no el ingreso de nuevos sacerdotes a territorio boliviano. Entonces creo que son tres elementos claros eh, que surgen de esta comunicación eh, yo creo que la, la, la carta la respuesta del 22 de mayo que envía el Papa Francisco eh, más que una, eh, un camino a seguir y decir bueno vamos a abrir los expedientes cuál es el camino el procedimiento eh, simplemente muestra, expresa que está conmovido, que está impresionado eh, por todos estos casos que ha conocido la, la eh, los jueces de los tribunales bolivianos y que eh, de alguna manera pone a disponibilidad el, eh, toda la predisposición de la iglesia para trabajar junto al gobierno eh, boliviano, pero tampoco hay una como ruta crítica o un procedimiento en el que digamos que okay, empecemos a trabajar en esto, cómo lo hacemos, eh, con quiénes lo hacemos, eh, no existe tampoco un camino a seguir.
0: Entonces por tu respuesta entendería que ¿Hasta la fecha del día de hoy, desde la carta del 22 de mayo, no se ha implementado ninguna medida concreta de cooperación con el Vaticano y la Procuraduría, por ejemplo?
1: No, no hay algo específico con eh, delimitado, digamos, en procedimiento y demás. Esperemos que, que bueno, que de alguna manera eh, se pueda integrar eh, realmente eh, caminos a seguir más allá de que, que, que cartas que van y vienen, ¿no?
0: Y en, el, en, el, en lo que se refiere a los diarios que mencionaba que fueron transmitidos, ¿esto lo hace el Vaticano en un marco que entienden ellos de cooperación o es un, algo que pasa fuera del contexto de lo propuesto por el, por el Papa?
1: No, esto en realidad lo hace y aquí hay algo interesante, ¿no? Lo pide la compañía de Jesús a través de su provincial, Bernardo Mercado, y llega en realidad el documento a la compañía de Jesús y es el titular de, de esta de, de la compañía de Jesús quien remite este este diario en un sobre cerrado a la Fiscalía, ¿no? Entonces, por lo menos esto es lo que sabemos. Eh, la cooperación, y lo debo decir, la cooperación internacional, eh, pese a que ha habido una solicitud por parte de la Procuraduría, de la Fiscalía General, del Estado, la cooperación internacional está eh, está bastante lenta, ¿no? Ya te digo, el, 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 el diario ha llegado vía la compañía de Jesús y no así eh, en relación a un mecanismo de cooperación internacional.
0: Y una consulta en relación a los procesos en sí, ¿cuál sería el estado actual de los casos principales que inician ante los tribunales eh, bolivianos? Actualmente, en, ¿en qué etapa se encuentran?
1: Estamos todavía en una primera etapa de investigación. Se han ido acumulando eh, la judicialización de testimonios, eh, de declaraciones, tanto de víctimas como de testigos. Y aquí, hay, es, esto es también eh, algo que vale la pena destacar, Edgardo. Es muy difícil reconocerse como víctima es muy difícil judicializar de repente un testimonio porque lo que estás judicializando al margen de una actuación de tipo eh, legal es también una herida, ¿no? Es también eh, abrir ciertos elementos que cuesta mucho, ¿no? Entonces ha habido ahí una notable eh, elementos de complicación, digamos, al momento de judicialización, ¿no? Entonces eh, creo que que aquí ha ayudado mucho el tema de los movimientos de víctimas a entender que hay una eh, posibilidad colectiva de apoyo, ¿no? no solamente individual. Pese a eso, creo que eh, ha complicado un poco el apersonarse, el reconocerse como víctimas y, judicial y judicializar los testimonios.
0: Sobre eso último que nos mencionas, no sé si nos pudieras compartir un poco más acerca de la forma en que se ha venido manifestando la participación de las víctimas en todo este proceso. Mm. Eh, no sé cómo, cómo se encuentran organizados la forma en que se están presentando la evidencia recopilando la evidencia eh, en su participación en general dentro de lo que se está llevando a cabo no sé si nos pudieras comentar un poco esto para entender los mecanismos que se están implementando
1: Sí, yo creo que las víctimas y específicamente eh, las víctimas del Colegio Juan 23 han tenido un aporte valioso en todo este proceso, ¿no? Han tenido una capacidad de incidencia tanto en lo que es la conformación del de proyecto de ley de imprescriptibilidad y conformación de la Comisión de la Verdad, eh, todo lo que ha significado, eh, tienen, eh, se tiene un grupo de abogados que no son abogados individuales por cada víctima, sino un abogado que asesora al grupo de víctimas y en lo que es ahora eh, la Comisión de Investigación del Senado, ¿no? Eh, creo que ha tenido una participación muy importante. Eh, y, y por eso digo, quizás aquí esto vale la pena mencionarlo. Antes de ser víctimas, ellos han sido compañeros, han sido amigos que han compartido una fase de sus vidas en relación a su escolaridad. Entonces, el Juan 23 no solamente era una unidad educativa, sino también era eh, una, eh, un internado eh, para eh, adolescentes. Entonces, vivían ahí, compartían, eran uno en una comunidad entonces su forma de defensa también es en comunidad ¿no? entonces creo que esto es algo importante y los logros también por eso han sido importantes
0: eh, Ninuska, ¿cuál ha sido, uh, o mejor dicho ¿ha tenido algún impacto lo que pasa en Bolivia en la región actualmente? ¿han tenido comunicaciones de otros movimientos de víctimas en la región o, o fuera de, de Sudamérica o Latinoamérica en general? ¿cuál ha sido la reacción?
1: Mira, yo creo que realmente eh, a partir de lo que uno ve de manera doméstica encuentra eco en lo que ha estado pasando eh, de manera muy similar. Si no te hablo de los mismos patrones en relación a autoría, pero también encubrimiento y facilitación de impunidad por parte de la Iglesia Católica lo hemos podido encontrar en otros casos en la región, no. Chile, Argentina, Perú, creo que tienen una particularidad en la comisión de este tipo de delitos, no. O sea, primero el tema de las movilidades internacionales para lograr impunidad, de clérigos que han sido denunciados en otros países, es uno de los elementos muy típicos que hacen que encontremos una, un eco de lo que ha estado pasando ¿no? el otro eh, elemento que me parece muy característico es la colusión también eh, de eh, de, de la Iglesia Católica con aparatos judiciales y también eh, con eh, autoridades políticas, ¿no? O sea, creo que este es un, un tema que, que nos deja ver que no solamente estamos hablando de un abuso eclesial a nivel de autoría, sino este encubrimiento sistemático eh, tan complejo. Pero aquí si me permites, Edgardo, Creo que en Bolivia además hay un elemento, así como hay temas similares y elementos similares en la región, Bolivia tiene una particularidad que yo le he podido sentir y que creo que es la necesidad de que mi país, de que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma este tema no solo como casuístico de 1, 2, 3, 80 casos, lo que fuera, sino como mirar eh, nuestra, eh, nuestro mandato constitucional como Estado laico y seguir viendo eh, la, eh, que las normas eclesiales, que el derecho canónico tiene una jerarquía en relación a nuestro derecho doméstico. Para nosotros, eh, para un país que lucha eh, históricamente contra procesos de colonización y que ha sido un mandato eh, profundo, eh, constitucional, en nuestra asamblea constituyente eh, de la descolonización. Creo que eh, reconocer una, una primacía de un derecho canónico es insultante en este proceso de lucha histórica eh, de descolonización. La Iglesia Católica ha sido por mucho tiempo el instrumento más cruel de la colonización en mi país, tanto para la apropiación de, nuestro, de los territorios indígenas, de las eh, comunidades indígenas originarias campesinas, así como eh, la Plataforma Antiderechos para la Consolidación y Ejercicio Efectivo de los Derechos de las Mujeres, pero una vez más hoy sentimos, percibimos y denunciamos la apropiación de los cuerpos de las niñas, niños y adolescentes en abuso eclesial en total impunidad. Entonces yo creo que no solo para de, de lo que se trata es que Bolivia vea no solamente este tema como un tema casuístico, sino como todos esos elementos de dignidad y soberanía nacional y sobre todo ¿no? de descolonización y que lo hemos estado eh, tolerando por mucho tiempo. Tenemos concordatos todavía de 1856 ciertos privilegios que concede el Estado boliviano aun cuando el mandato constitucional ha sido somos un Estado plurinacional, interculturalidad intercultural, autonómico pero sobre todo en este caso laico.
0: Muchísimas gracias Linosca. Y si te parece me gustaría finalizar el episodio pidiéndote que nos compartas tu visión acerca de los mecanismos que quizás podrían implementarse para avanzar de una manera más efectiva en estos casos o incluso si tuvieran en mente algunas acciones que se podrían estar tomando para poder superar los desafíos que se han, que se han enfrentado o que se podrían enfrentar en el futuro.
1: Yo creo que eh, esta comisión de, de la verdad, de justicia, verdad, de reparación y no repetición va a eh, condensar ciertos elementos eh, importantes de dignificación de estos procedimientos, ¿no?, de estos procesos. Bolivia sigue, Edgardo, lastimosamente, y eso soy muy autocrítica, pese a ciertos avances importantes en el proceso postconstituyente, en Bolivia eh, existe y persiste una justicia eh, patriarcal, colonial, racista, adultocéntrica. ¿No? Entonces creemos que en inmediato estamos nosotros augurando una reforma judicial que sabemos que todavía es de, de larga data y a, a, a largo plazo. Sin embargo, creo que la garantía de no repetición es resolver primero eh, qué hace la rectoría de educación en esto. Nosotros seguimos manteniendo colegios eh, que están administrados por la Iglesia Católica. ¿Dónde se suscitan estos elementos? Yo creo que una primera línea de intervención es cómo trabajamos el tema de una educación laica al interno incluso de eh, estos, estos escenarios de tipo educativo. ¿no? Eh, la currícula de eh, derechos sexuales eh, y salud sexual integral eh, básicamente ha sido... Eh, Retrasada por estos movimientos eh, antiderechos que vienen de una eh, formación religiosa conservadora, y esto definitivamente hace que estemos frente a una indefensión de niñas, niños y adolescentes, ¿no? y creo que son otros elementos de profunda reflexión. Entonces, por un lado, este tema, yo creo, de, de, de la educación, de mirar realmente una educación laica, basada justamente en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, el tema de la administración de justicia, que si bien creo que las reformas van a ser de mediana y, y largo plazo, creo que es importante ver como una medida de corto plazo esta comisión de la verdad, que pueda claramente, diseñe claramente y ejecute un plan de reparación para las víctimas, en las que la institución, no solamente a nivel personal de tipo penal, sino que la institución católica pueda responder claramente por... Eh, la impunidad y el encubrimiento de estos casos, y las garantías de no repetición. En Bolivia tenemos el sistema plurinacional de protección a la niña y adolescente que está integrado por varios eh, actores de tipo institucional y privado. Yo creo que es una gran oportunidad para diseñar también elementos y garantías de no repetición eh, de estos actos y, y creo que va a ser fundamental eh, ante esta crisis generar una oportunidad claramente integral para responder a lo que está pasando.
0: Bueno, Inoska, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado el día de hoy. No sé si quisieras agregar algún comentario final antes de que demos cierre el episodio.
1: Edgar, no simplemente agradecerte por este espacio. Quiero reivindicar eh, la participación de las víctimas que en todo este tiempo que puede ser muy cortito han logrado muchas cosas creo que eh, solamente en clave de red eh, a nivel de una mirada colectiva y comunitaria que podemos lograr muchas cosas entonces quiero realmente eh, enfatizar y realzar el, el, el compromiso colectivo eh, de lo que está haciendo en Bolivia el movimiento de las víctimas de abuso sexual clerical
0: bueno Inozca, nuevamente muchísimas gracias por haber compartido este espacio para poder hablar sobre un tema de alta importancia te agradezco muchísimo y ha sido un verdadero gusto. Edgar,
1: a ti muchísimas gracias un saludo desde Bolivia.
0: Y con esto finaliza el episodio del día de hoy con Inozca Durán Burgoa. Si encontraste este episodio interesante te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify Apple Podcast Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic